0: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de nieuwe Female Leaders Podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van New Female Leaders. Vandaag zit ik met een hele bijzondere gast. Ik zit namelijk met Rachma Elmoeden. Rachma, van harte welkom. Dank um, Rachma, op je zestiende verhuisde je van Marokko naar Nederland. Als dochter van een imaan groeide je op in de mannenwereld. Um, je bent begonnen als schoonmaakster. En je hebt keihard doorgewerkt... En je hebt je eigen bedrijf, schoonmaakbedrijf, MAS, dienstverleners opgericht. Dat inmiddels bijna 600 medewerkers heeft. En je hebt de ambitie om dat nog eens te verdriedubbelen. Samen met jouw opvolgster en dochter, Oemayema, ik moet het echt goed uitspreken. uh, En een heel team. Ja. In je boek, wat dit jaar in mei uitkwam, De Weg naar Mijn Vrijheid... beschrijf je hoe je je succesvolle bedrijf, het multicultureel Amsterdams schoonmaakbedrijf, opzette. En daarnaast ben je nu op het punt beland dat je je eigen fonds hebt opgericht, het Rachma-fonds... waarmee je jong talent wil koppelen aan mentoren uit het bedrijfsleven... En het delen van kennis en ervaring is echt jouw passie. En je hebt een enorme drive om bij te dragen aan het versnellen van de emancipatie... en de culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, niet te vergeten, heb je een hele rij aan awards en prachtige prijzen gekregen van de hoogvlieger award in 2015 uitgereikt door Mark Rutte. Uh, Vijf in 2005. Ja, 2005. Sorry, je hebt gelijk. Door de best le- uh, voor de best lerende organisatie van Nederland de eiprijs ook in 2005 uitgereikt aan jou als eerste vrouw. Als snelst groeiend bedrijf in Amsterdam. En een bedrijf dat Amsterdam positief op de kaart zet. En, nou ja, uh, last but not least. Drie onderscheidingen in de ridderorde: twee uh, in Marokko en één in Nederland. Um, Rachma, het is een, echt een eer om je te mogen uh, interviewen. Van harte welkom. Dank je wel. En ik vind het ook heel plezierig om ja, door jou ook
1: geïnterviewd te worden. <laughs> en <laughs> ja. ook over het thema.
0: Ja, geweldig. Want um, Rachma, je hebt zo'n bijzonder levensverhaal. Mm. Zou je ons um, in vogelvlucht uh, willen meenemen tot, ja, tot waar we nu zijn? Ja, uh, uh, uh,
1: het... het uh,
0: Strijd is het
1: negatief. Het is eigenlijk begonnen in Marokko. In Marokko zag ik als meisje, negen jaar, acht jaar... zag ik eigenlijk dat dat iets niet klopt, dat er verschil is tussen meisjes en jongens. Dus daar ging ik analyseren. En toen ben ik snel ontdekt dat ik er eigenlijk uh, niet wil. En ook niet accepteren. Ondanks de hele lieve ouders... Lieve vader, hij was imam, liberaal imam. Ik zeg maar, hier wil ik niet zijn. Dus ik heb op een jonge leeftijd besloten om weg te gaan uit Marokko. En dat is mijn geluk, op zijn 16-jarige leeftijd ben ik in dit prachtige land, in dit prachtige stad Amsterdam beland. En uh, ik dacht: wereldstad. Uh, Europa, vrijheid, maar dat was helemaal niet... want ik moest nog gaan beginnen om binnen mijn cultuur... hun uh, overtuiging te geven dat, er, ja, dat ik eigenlijk vrij wil zijn... waar ik ja. recht op heb. Dat is niet makkelijk geweest. is eigenlijk zwaarder dan in Marokko. In Marokko was ik toch wel door mijn vader en mijn opa altijd met handen gedragen. Mm-hmm. Ze zeiden altijd tegen mijn moeder, als mijn moeder klacht over mij... jullie begrijpen haar niet. Ze is de slimste voor mijn kinderen. Ze is de liefste voor mijn kinderen. En dan groei ik eigenlijk. En toen ik hier kwam, heb ik te maken met mensen... die eigenlijk ja, ook door moederscultuur gevormd zijn. En die vonden mij... Eigenlijk een beetje buitenbeentje, te gevaarlijk dat ik eigenlijk te veel uh, uh, wil. En het, is, uh, uh, het was een lange weg. Ik heb 15 jaar erover gedaan om vrij te zijn. En die vrij zijn, die beproef ik tot vandaag en dag. En de vrijheid die ik heb, wil ik iedere vrouw op deze aarde... Wensen. Want we wonen natuurlijk in de Westerse land. Ja, in het algemeen zijn we redelijk vrij. Mm-hmm. Ja, ik heb het niet over emancipatie voor vrouwen, in het algemeen, maar over de vrijheid redelijk. Maar er gaan nog steeds drie kwart van vrouwen in de wereld, gepukt elke dag door een angst van hun man, van broer, vader enzovoort. En, ja, en dat baat mij zorg. Dus ik probeer daar ook op mijn manier een heel klein bijdrage te leveren.
0: Yeah. Ja. En Rachman, nou heb ik jouw boek gelezen... Ja. Uh, met uh, heel veel plezier en uh, in, uh, in één ruk door. Um, wat uh, Als je nou een paar uh, ja, echt belangrijke punten kan noemen... in jouw verhaal van, van, je, van je zestiende tot nu. Wat zijn nou echte... Ja, de turning points geweest. Uh, uh,
1: de belangrijke punt in mijn uh, loopbaan, uh, of mijn loop- leven heren... Ja. was eigenlijk in 1990 toen mijn liefman waar ik nog steeds mee getrouwd, ben nee, al 44 jaar... zei go, 1990, ga maar, dat is die vrijheid. Ja. dat was eigenlijk een soort l- 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 leeuw die in de kooi was... en die is vrij uh, in de... Uh, in, in de uh, hoe is het, zo'n... Uh, Land, ja? ja, ja, ja. Dus daar gaat hij gewoon, daar gaat hij gewoon. He? Dus dat was ongelooflijk om dat te beproeven. Dus dat heeft mij uh, gevormd wie ik ben. Mm-hmm. Tot vandaag gedaan. En, en daarna, uh, uh, de moment van die glazen plafond. Op een gegeven moment wil ik heel hard werken, wil ik laten zien... dat ik er eigenlijk ook wel een onderdeel voor... management wil maken van de organisatie. Ja. laatste organisatie was je hebt Gerk. Ik heb uh, twee vrouwen zien Janken weggaan... vanuit het team van de management daar. Mm-hmm. He, en dat waren uh, na vrouwen. En ik dacht, ach, mijn handen jeuk... Ik wil daar zijn bij die kerels, hè, bij die mannen. Ja, ja,
0: jij wilde ook in dat MT ja, zitten. Ja, absoluut. Was... je hebt het nu o- over het bedrijf waar je werkte voordat je MAS startte. Ja, ja, ja. die glazen
1: plafond. Ja, ja, en ik was zo,
0: dat ik zo succes was in mijn functie...
1: was ik van overtuigd dat ik daar gewoon een onderdeel van de MT. Daar was ik gewoon zo van overtuigd en naïef misschien. Hè. En uiteindelijk waren we met drie organisaties. dat was 1997... En tot mijn groot, groot verbazing was mijn assistent, mijn knechtje die ik zelf in dienst genomen, was mijn leidinggever geworden. Ja. En dat was de laatste, moment, de laatste moment dat ik daar, ik ben op vrijdag weggegaan, ik ben nooit meer teruggekomen. Dus dat, dat zijn wel de hele belangrijke beslissingen. Je moet ook niet te lang wachten met een beslissing, je moet een keuze maken. Mm-hmm. En ik had gezegd, oké, okay, nu is het reorganisatie, nu word ik. Als ik niet word, dan moet ik weggaan. Ja. Nou, dat was best waar voor mijn gezin en voor mijn man. We hadden net een huis gekocht. Hè, en vrijsector. En ja, ik dacht, ja, wat gaat er niet gebeuren? Dus mijn man die zei, dat kan je niet maken. Maar ik zeg, nou je, Die hypotheek die wordt betaald. Ook als ik in een fabriek ga werken of schoonmaken. Maar dat wordt betaald. Maar ik ga niet meer werken voor een baas. Nou ja, en zo is eigenlijk mas ontstaan met uh, uh, zeven medewerkers, 150.000 schulden. Ja, en momenteel hebben we bijna 600. En we gaan de landelijk. En ik heb een dochter die gelukkig ook een grote geest heeft. En die zegt, mam, je hebt het geduwd. Hè, en we gaan niet verder duwen. We willen graag gewoon dat er ook rekening met ons gaat houden. En dan, ja, dus we gaan uh, heel hard trekken. Hè? Ja. En ik duw eigenlijk een beetje van afstand een
0: beetje mee. Ja, geweldig. En... en... Um, dus, zijn, dus die twee kritieke momenten, he, um, het moment, dat beschrijf je ook mooi in je boek. Van dat, dat, dat je op een gegeven moment dacht: oké, okay, weet je, ik, ik moet nu een soort van vrij. Want je was al elke keer probeerde je. He, ging, ging je weer een stapje verder. Ging je nog meer leren. Ging je avonds uh, uh, lessen volgen, wat eigenlijk helemaal niet zo. Uh, gewoon was, nee, toch? Nee, de, ik bedoel, en ook de, de tijdstip.
1: Jij... Hè? Ja. Uh, uh, van zeven tot tien uur, om elf uur thuiskomen. Ja. Dat was voor toen de tijd, praten we over veertig jaar geleden, ja. bijna onacceptabel in mijn gemeenschap. Vrienden waar wij mee omgingen, ja. Toen de tijd zei tegen mijn man, dus hij had dat heel moeilijk met mij, jij raakt die mevrouw kwijt. Mm-hmm. Door de vrijheid die je geeft. En weet je wie dan eindverantwoordelijk Jij. Dan moet je niet jankende bij ons naar de moskee binnenkomen. Dus hij zat echt tussenin. Dus ik moest. Eén knokken voor mezelf, maar ook stukken rekening houden met hem. Ja. Want ik wilde hem eigenlijk ook niet kwijt, maar ook niet kwetsen. En het is zelf op een, op een gegeven moment zelf mijn eigen, mijn, mijn zwager... die zei ook tegen mijn zus, je mag niet meer omgaan eh, met je zus. Dat heb ik drie jaar met zus niet gezegd. Dat heeft mij zoveel pijn gedaan. Dat is niet uit te leggen tot vandaag en dag. Als ik denk naar die drie jaar dat ik niet met haar mocht praten... terwijl dat enige zus die voor mij heeft. Dus dat was een, was een behoorlijke weg. Ja, een behoorlijke weg. Maar ik ben heel blij want als ik nu zeg welke weg heb ik afgelegd? Behoorlijke lang. Maar ik kijk nu op terug denk maar je hebt het goed gedaan. En nu wil ik graag dat ik een bijdrage leef aan vrouwen waar ik kan steun geven, dat hun weg iets korter is dan die van mij. Die van mij was echt lang. Maar ik heb geen moment spijt van en ik ben blij dat ik ook kracht had om dat uh, voor te brengen. Want je moet ook een kracht hebben om dat te doen. Maar ik heb altijd een gevoel gehad... Rahma, je doet het voor je dochter. Echt altijd. En Rahma, je doet het ook voor voor de gemeenschap. Jij moet niet opgeven. Want... Alle vrouwen moeten ook voor zichzelf kiezen. Alle vrouwen moeten buiten gaan werken. Ik heb er echt altijd niet voor mezelf gedaan. Want ik had ook kunnen kiezen toen ik de vrijheid heb gerealiseerd. Wat voor de Wistische wereld een rare woord. Dan had ik ook kunnen zeggen, ik doe relijkste. Nee, ik heb altijd tot vandaag gedaan. Ik moet het afmaken. En ik vind dit gewoon een belangrijke uh, uh, taak voor mij om te zorgen. Nu zit ik op een andere fase dan voorheen. Hè. Mm-hmm. Voorheen was de vrijheid bedrijf groot maken, en nu heb ik zoiets: oké, okay, ik moet nog meer voorbeeld zijn voor vrouwen. Dus bedrijf twee of drie keer groot te maken. Niet voor mij, natuurlijk, je verdient ook geld, hè. meer geld dan. Hè. Dat we nou heel eerlijk zijn, maar dat is ja. niet het doel op zich. De dollar is niet op zich het doel op zich. En daarna wil ik er heel graag. He, met die Rahma-fondsen die ik dus opgericht heb... Mm-hmm. en de ombr- opbrengst voor mij gaat volledig daar naartoe... wil ik ook eigenlijk vrouwen helpen om die droombaan... de topfunctie te realiseren of haar bedrijf groot te maken. Ja, dat is ook mijn verplichting eigenlijk. Want als je een kennis hebt vergaard, en dat heb ik, he, mm-hmm. die moet je delen met die, met die jonge generatie, want die hebben we heel hard nodig. Dus zolang dat ik leef en adem, blijf ik me inzetten voor vrouwen.
0: En Rachma, uh, hoe kijk jij nu naar de status waar we we staan... als het gaat om vrouwelijk leiderschap? Uh,
1: Verdrietig om. Uh, Teleurgesteld om. Uh, Ik ben er uh, eigenlijk uh, vanaf de, de... Minister Vergeuzen, minister denk ik, ja. yeah. die heb ooit, denk ik 15 jaar geleden, uh, een tijdje geleden, echt heel lang, zei yeah. hij, de emancipatie van vrouwen is voltooid. Yeah. En ik was net in Den Haag die dag. Toen was ik het eigenlijk niet met hem, met hem eens. Want zolang dat ik ble, een, een beetje kan herinneren hier, uh, uh, is, zijn we bezig met emancipatie. En toen, emancipatie wordt nu niet heel erg veel gebruikt, want volgens de Europese richtlijn hebben we het gerealiseerd. Maar we hebben het nog steeds, nu al meer dan tien jaar, 15 jaar... hebben het over topfuncties in, de, in het bedrijfsleven, maar ook bij de, over, bij de, 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 de overheid. En dan denk ja. ik, ja, hallo, als je kijkt dat we nu nou, misschien hebben we dus met heel veel moeite 8% heb gerealiseerd. Mm-hmm. Dat schommelt een beetje. Dan denk ik, ja, jongens, dit kan gewoon niet. Het kan niet zo zijn dat wij nog dit moeten accepteren. Dus er zijn twee, twee actiepunten die we moeten doen. A, de vrouwen moeten zich ook wel ja, zich gaan inzetten om die topfunctie. Dus je kunt niet een topfunctie gaan realiseren... en dat je dus van alles ook erbij gaat doen. Zo werkt het niet, hè? Je moet niet... Partij werken, je moet er ook dit niet... Dus je moet wel een keus maken. Mm-hmm. Ja? En als je een keus hebt gemaakt, dan is het hard werken. Uh, je moet ook, die omgeving moet je steunen en dan moet je dat doen. Je moet het ook zelf doen. Daarna hebben we ook mannen die ongelooflijk een belangrijke rol inspelen. Die moeten dus die dikke bril eraf halen. Ja? Want heel vaak kiezen ze ook eigen soorten. Dus dat moet er gewoon uh, uh, niet zijn. En wij moeten dus met z'n allen niet roepen... we willen 30% van vrouwen. Nee, die moeten we. Misschien 40%. En ik vind zelf... ik heb een hele goede relatie met Mark Rutte, echt. Ik vind hem een geweldige leider. Maar het wordt tijd dat nu een vrouw aan de, aan de macht komt, aan de roer komt. Dus sorry, Mark, hè? Maar uh, spijt me, ik hou voor jou, maar er is nu tijd voor een vrouw. Je hebt je, je tijd gehad. Tijd voor een vrouwelijke minister-president. Ja, absoluut. Dat kan niet, want België hebt nu ook, hè we ja. doen zelf uh, uh, aan hebben vrouwelijke en we lopen gewoon achter. Dus het moet nu gewoon komen. En ik denk dat, er, uh, dat we ook niet de kwaliteit van de vrouw maar on, 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 kunnen... Ondersche- on, uh, de kwaliteit van vrouwen uh, onderschatten. Want we hebben ongelooflijk een kwaliteit als, als leiders. Hè. Want ik zeg altijd: uh, bij de mannen uh, moet je dus gewoon aan de deur kloppen. Ja. Ik heb je hulp nodig. Maar bij vrouwen die zinden, die hebben zo'n instinct. Die hebben zo'n scherpe bril die ze aan hebben. Dus een vrouw leider... Uh, is gewoon, zodra je ze binnen is, zit je in één blik iets met de medewerkers. Dat ziet ze gewoon. En ik had een directeur echt, en die had ik drie, vier jaar gehad. Uh, en ik ga bijna twee keer per week naar de kapper. Dat is gewoon, dus ik heb geen tijd om haar zelf te doen. Hè? Ja. En, en ineens na twee jaar zei hij, "Maar je bent vandaag naar de kapper. Een directeur van mij. Ik zeg, goedemorgen Jan. Uh, hij heet Jan. Ik zeg, goedemorgen, ik ga elke week, soms drie keer in de week. Heb je u niet meer pas gezien? Dus na twee jaar had hij gezien dat ik hem maar haar netjes heb. Nou, dat geeft al aan hoe de mannen kijken naar de buitenwereld. Dus ja, mannen moeten ook eh, niet alleen naar eigen soorten. Vaak onwetenheid. Dit is nog niet bewust, hè? Mm-hmm. Het is nog niet bewust, hè? En ik heb ook... Ze helpen ook. Mannen helpen ook elkaar sneller, hè? Want... Al die nevensfuncties die ik tot nu toe heb, en ik heb echt heel veel en nog steeds, heb ik te danken aan de mannen. Dus die denken altijd aan mij en dat vind ik heel bijzonder. Hè? En wij als vrouwen zijn, moeten we ook aan elkaar denken en dat gebeurt in minder maat. Want het is niet zo dat als er ergens een functie vrijkomt, dat vrouwen gelijk boem eventjes een naam van een collega, van een van vrouw. Hè? Nee. En dat doen de mannen wel, want ik heb... Best wel veel nevenfuncties. En ik zie gewoon zodra dat dat er is, is in de vergadering of het nou nieuwe functie of het nou een klus. Dan zie je allemaal namen op tafels worden gegooid door de mannen. En en ik heb het nu de laatste tijd ook twee keer gedaan. Ik heb twee vrouwen ergens naar binnen gehaald. Dus ik doe het nu wel, want ik leer gewoon van hun. Dus ik heb mijn eigen kwaliteit waar ik trots op ben en mijn kracht. Maar ik leer ook van die mannen als ik met hun omga.
0: Ja, want wat, wat je beschrijft, hè, is dat, je, um, uh, dat, dat vrouwen uh, volgens jou hebben die, echt die, die intuïtiekracht, ja. zien dingen. Ongelooflijk, um, scherpe bril, ja. Uh, een hele scherpe bril, zoals je dat zegt. En je had het net over, um, uh, mannen hebben een wat dikkere bril. Ja. Um, uh, Kun je nog iets meer uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, kijk, mannen uh, als leiders. Yeah, he, yeah. want
1: mannen, mannen slaan ook goed dingen op. Yeah. Want als ze jou tevreden over jou en ze zien jou, slaat het op. Yeah. Dan denken ze ook een keertje naar jou. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Maar wat ik bedoel met een dikke bril... een, 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 een mannelijke leider... die gaat bijvoorbeeld niet rondje lopen in een bedrijf. Dat doet de vrouw wel. Die vindt het heel leuk om ja, gewoon even contact te leggen met mensen een mannelijke uh, leider, die ziet niet in één blik... dat dat iets niet goed gaat met die persoon. Dat ziet hij niet. Dat ziet hij echt niet. Een vrouw ziet dat wel snel. Hè? En mm-hmm. die zegt, hey, hey, wat is dat? Is er iets? Ik zie het aan jou. Ja? Dus die hebben bepaalde instincten. Dat, dat heeft te maken met vrouwen zijn, met hoe onze lichaam in elkaar zit. Uh, dus wij kunnen best wel veel... Hè? Wij zijn ook heel vaak uh, 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 voorzichtig met beslissingen. Mm-hmm. Dat is soms zo voorzichtig dat we soms de, de, mode, de, 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 de boot missen. Ja. Vrouwen, leiders, die willen eigenlijk nooit falen. Nee. Ja? Dus het risico... Is klein dat vrouwen fouten maakten. Mm-hmm. Vrouwen zijn ook gegraaien, hè? Dat, is, uh, dat is op de namen van de mannen altijd. Vrouwen, enkele, maar in het algemeen zijn vrouwen heel zuiv. Mm-hmm. Uh, alleen soms zijn wij zo voorzichtig dat ik zeg: jongens, ja, neem snelle ja. Ja? Dus... Dus als we gaan kijken naar uh, leiderschap voor mannen en v- vrouwen, is dat de mannen ja, best wel uh, die dikke bril moeten ruilen op de dunne bril. Dat ze dus snel kunnen handelen en niet wachten. Want ik heb heel vaak discussie gehad. En dan zeggen ze: ja, als ze ze mee nodig hebben, dan. Uh... Komen ze naar binnen? Hè? Ja, dan ben je van harte welkom. Ja, van harte welkom, dan ga ik even kijken, wanneer ik de tijd. Hè? Een vrouw is toch iets eerder geneigd om ook die gesprekken aan te gaan. Dat is gewoon de kwaliteit. Ik praat niet alleen over mezelf, ik praat voor mensen waar ik ook mee samen heb gewerkt. Ja. En mannen zijn dan, ten opzichte van ons, dat vind ik, moet, ik heb altijd gezegd, zowel van twee culturen heb ik één cultuur gemaakt cultuur voor mij, heb ik alle mooie dingen eruit gehaald. Uh, Marokkaanse Nederland- cultuur. Ja, Marokkaanse cultuur heb ik ja. alles dingen eruit gehaald. En Nederlandse- Samen heb ik één cultuur gemaakt. Ja. ja en dingen die in Nederlands niet goed is, heb ik laten, buiten gelaten. En, en, en wij moeten ook leren van die mannen. We moeten niet alles van hen letterlijk overnemen. Maar wij moeten dus een, een kwaliteit die zij beschikken die wij niet hebben, moeten we proberen achter te komen. Je moet ook achterkomen. Mm-hmm. Ik ga alleen met mannen om, dus ik heb het al land door. Hè? En dan moet je dat samen met jouw kwaliteit van de leiderschap uh, dienen. Bijvoorbeeld, mannen zijn heel snel geneigd om hulp te vragen. Ja. Keihard. Gewoon te zeggen, ja, uh, ik bel, oh, weet weten wel, kan je dit en dit en dit. Mannen beslissen snel en dan zeggen ze later... ja, ik wist het niet, maar ik denk, laat ik gewoon proberen. Dat is een gedrag, hè. Mm-hmm. En... Wij doen dat niet, mm-hmm. ja? Maar ik heb het eigen gemaakt. Ik heb eigenlijk mannengedrag en vrouwengedrag samen bij elkaar gez- uh, 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 Mannen die, die zeggen heel makkelijk, sturen ze mail en zeggen... joh vriend, die en die en die, kun je mij daar even introduceren? Die en die en die, dat zie ik, hè? Mm-hmm. Dat doen wij niet. Ik doe het wel. Ik kijk, als ik iemand wil spreken, dan ga ik nu echt kijken. Dan ga ik tegen die man zeggen, soms ook een vrouw, maar een man. Je gaat nu die te sturen, je zit mij op cc, nu... Ik, en, uh, en dan ga ik aan tafel zitten met die persoon. Vervolgens uh, uh, moet je het ook niet snel opgeven. Want mm-hmm. we zijn eigenlijk een beetje geneigd. Soms, als wij twee keer nee hebben gekregen... dat ze zeggen, oké, okay, ik ga uh, niet bedelen. Hè. In de business moet je bedelen. In de business moet je toch wel altijd blijven proberen. Want uh, op dit moment is de kans niet. Wat voor reden dat is is. Hè, mm-hmm. hè, en gaandeweg is is de kans wel. Uh, uh, want je moet in een vertrouwen winnen. Ja? En je moet er ook altijd blijven heringen. Kijk, natuurlijk als iemand zegt... ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jou. Maar dat zeggen ze dus niet. Dus mijn ervaring met business doen... soms kan het in drie jaar. En soms kan het ook een zes jaar. En je krijgt het echt. Maar je moet wel die contacten houden en je moet af en toe gewoon ook weer he, onder de aandacht, hoe zit het ermee? Wanneer gaan we zaken doen? Dat doen de mannen. Wanneer gaan we nou zaken voor tijd dat wij... Nou, we kennen elkaar al heel lang en we zijn vrienden van elkaar. Wanneer gaan we zaken doen? Ja? Hmm. Dus je moet niet snel, en dat hebben wij wel, vrouwen zijn we een beetje soms terughoudend, verlegend, dat we zeggen, oké, okay, ik heb nu twee keer gevraagd, maar komt er niet uit. Dus ik ga gewoon iets anders doen. Nee. Zolang dat je een relatie hebt met die persoon, je hebt een oog op die persoon... dat hij business voor jou kan genereren, moet hij niet opgeven.
0: Kan je een voorbeeld noemen uit uit je eigen uh, carrière met Bas? Nou ja, goed. Ik
1: ik, ik heb een een, 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 een relatie gehad, uh, echt al heel lang. En wij zouden dus iets gezamenlijk gaan doen. Dat was nu al, uh, denk ik, uh, tien jaar geleden. Ja. Zouden zelf een businessmodel samen gaan doen. Uiteindelijk is het gekrist. is niet doorgegaan tot spijtig. Dat is, dat is risico nemen. Maar ik heb nooit die relatie eigenlijk verbroken. Eén keer per jaar, minima, gingen we elkaar gewoon treffen. Iedere keer. En dan zeg ik als ik daar ben: hé, hey, hoe kan dat nou dat jij een andere bedrijf voor je werkt, terwijl dat je een vriendin hebt? je of zo. Hè? En uiteindelijk is die klus gekomen. Een grote klus, ook voor een miljoen. Ja? Dus uh, ik geef het niet op. Want zolang dat ik een relatie heb... Ja. dan letterlijk een relatie... want ik ben heel gelukkig getrouwd met mijn ja, mannen. Ja. En zolang, een zakenrelatie ja, En zolang ook. dat wij een relatie met elkaar hebben... en bevriend zijn... dan moet je dat gewoon proberen te genereren. En je moet die juist om en dat moeten wij als vrouwen iets meer doen. Dus niet loslaten
0: en niet snel teleurstellen... dat wij niet gescoord hebben. Oké, okay, dus als ik, hem, als ik hem samenvat, is het dus um, door naar mannen te kijken, heb jij een aantal kwaliteiten van hun toegevoegd eigen aan, je eigen, um, nou ja, aan je eigen gedrag, aan je eigen leiderschapspalet? Ja, zeker. En uh, dat is dus uh, het snel durven beslissingen maken. Ja. Uh, snel, hulp vragen. snel hulp vragen en heel niet snel opgeven. opgeven. Ja. Dus
1: altijd een kans, zolang dat jij contact hebt met die andere partij... Ja. ligt gewoon een kans.
0: En Rachma, wat ik ook las in je boek, was dat je zei... ja, hoe ik ook snel ben gegroeid, is omdat ik heel um, perfectionistisch ben... en ik heb altijd goed gekeken naar de mensen met wie ik me... Omring. Ja. Dus hoe gedragen zij zich? Wa- wa- waar hebben ze het over? Ja. I- is, is, is dat iets uh, wat je um, ja. uh, nog steeds helpt? Ja, uh, uh, kijk, elke dag
1: als ik uh, buiten ben, neem ik iets mee terug naar huis. Altijd. Het ja? is gewoon een feit. Hè? Uh, ik heb me altijd uh, uh, zo snel mogelijk willen aanpassen... En de omgeving. Want je ja. moet je ook aanpassen aan de omgeving. En dat deed ik eigenlijk toen ik in Nederland kwam. Zag ik dus dat de moeders altijd kinderen brengen naar school. Ja. En dat ze ook daar wachten. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet ook wachten. En ik moet ook daar zijn. Heb ik echt gekopieerd van de vrouwen. Hè? Ja. ja, omdat, ja <nacht> uh, en, en nu heb ik het nog steeds hetzelfde. Dat ik zeg, oké, okay, scherp. Leuk. Een aantekening maken. Of opschrijven. Hè? Hm. Ik heb het meegenomen. Want hier... Hebben we toch die spreekwoorden hier in Nederland? Je bent noodautom te leren. Dat is gewoon. Ja. Daarna moet je ook gaan kiezen: wat wil ik eigenlijk nog? Mm-hmm. Waar ben ik op zoek? We moeten niet de negen hebben om ergens te zijn, terwijl dat je het eigenlijk niet meer nodig hebt. En dan heb ik het over functies: ja. nevelfuncties. Nevelfunctie ga je doen, A, om iets bij te dragen, maar tegelijkertijd ook om kennis in je huis ik heb op een gegeven moment een besluit genomen... om een aantal functies terug te geven. Ik denk, ja, ik, ik zit acht jaar, dan kom op alsjeblieft. Hè. Uh, uh, de KVK, uh, de MKB, het Parool. Hè. Ik denk, ja, ik heb genoeg daar gezeten. Voilà. Ik heb ook vrouwen daar naar binnen gehaald. Hè. Dus ja. het was voor mij echt gewoon een voorwaarde. Ik ga weg, maar ik wil wel een vrouw, vrouw. Ja, ik moet natuurlijk wel een kwaliteit hebben. Hè, want, ja. hè. En dan ga je ook kijken naar waar wil ik eigenlijk... Wat zoek ik? Nou, ja, dat zoek ik. Nou, ik, heb nu, ik zit bij de woningcoöperatie, want ik wil weten wat in de stad gaande is. Hè. Ik ben ook bij, bij een andere organisatie die, die, die de hele stad programmeert. Hè. We make the city in Amsterdam. Dus met pakhuizen zwegen. Nou, dat leer ik dan ook wel. Ik ben nu met een andere functies bezig. Dus iedere keer wil ik wel gaan ergens. Maar dan zeg ik, die kennis heb ik nog niet. Die ja. wil ik vergaren. En die verhoogt ook gelijk een nieuw netwerk en een nieuwe business. Want zolang dat ik blijf... Ik ben natuurlijk niet dagelijks meer bezig, want ik heb stokje overgedragen. Maar ik ben nog steeds ambassadeur. Dus ik probeer altijd de deurtjes voor hen open te trekken in een keertje. Nou, en uiteindelijk komt de business, dan gaan die jonge dames daarheen. Maar uh, uh, kennis vergaren is heel belangrijk. Uh, netwerk... Uh, Opzetten is ook een heel belangrijk. Want je kunt never nooit een succes hebben in de business zonder dat je een netwerk hebt. Een netwerk is er eigenlijk bijna een organisatie naast je business. Mm-hmm. Want als je je netwerk niet onderhoudt, dondert je eigenlijk zoals een bedrijf ook naar beneden. Dus en vaak zien wij uh, dat de vrouwen uh, uh, of minder netwerk of een beperkt netwerk. Ja, want als ik ergens naar, met alle respect van ZZP en zo... Ik bedoel, ik ben ook ooit begonnen met niks, hè. Maar als je kijkt daar en ik zie, daar haal ik geen omzet... Daar ga ik niet heen. Misschien één keer, tweeën. Want ik weet dat dat wat tegenover mij is, dat is geen business. Mm-hmm. Ja, eh, ik kan wel in bestuur om ze te helpen, maar ik ga niet daar naar dit netwerk. Daar zit geen business daar, hè. Je moet altijd, als je naar het netwerk gaat, minimaal één kaartje meenemen... waar je denkt iets mee te hebben, ja. Ja? En ook niet met iedereen verhalen. Dus als je ergens bent, dan denk je, oké, okay, hier zit een klik. Er zit ook business achter. Ja. Dus dan moet je, je je dag niet, de avond niet verspelen. moet je daar alleen met die persoon blijven. Dan heb je ook een relatie. Je zegt, goh, ik bel je volgende week. En zo gaat het. Dus je
0: bent elke alle dag aan het leren. En wacht maar, we hadden het net over jouw uh, visie op uh, de vrouwelijk leiderschap, dat, het, dat het, hè, volgens jou dat er nog echt veel te doen is. Ja. Um, uh, in jouw geval is het natuurlijk ook heel logisch... dat we hè, diversiteit ook veel breder zien. Ja, zeker. Um, hoe, hoe kijk je meer naar, hè, ook vanuit een meer multiculturele bril... Ja. nu naar de situatie in Nederland? Is en... Slecht gesteld.
1: Ja, ja en... slecht gesteld. Ik hoop dus dat ik heel veel vrouwen uit mijn achter, achterband ook kan uh, helpen. Mm-hmm. Want die zijn niet opgegroeid met netwerk. Ja, als het gaat over uh, de doelgroep uh, Marokkaanse Turkse, suriname uh, Ze uh, ja, zijn gewoon niet opgegroeid. We zijn niet opgegroeid met netwerk. We zijn niet opgegroeid met kunstcultuur. Nee. Dat, dat zijn echt twee dingen waar we gigantische stappen moeten gaan maken. Uh, uh, dat is één. Uh, dus daar uh, zei een keertje minister. Ja, het gaat goed met allochtonen vrouwen zei hij een keertje, want hun ondernemerschap groeit. -hmm. En toen heb ik hem gelijk gecorrigeerd. Ik zeg, nee, het is niet zo dat ze hun ondernemerschap groeit. Nee, ze kunnen niet verder. En ze denken daardoor een business te gaan genereren om eigen zaak. Maar zo werkt het niet. De mensen moeten eigenlijk een keus kunnen maken. Zowel in bedrijfsleven, -hmm. maar ze moeten niet, niet
0: noodgedwongen zijn om een business te gaan maken. Ah, je dat, bedoelt dat ze niet verder kunnen groeien in de organisatie... en daardoor, dan maar een ja, eigen bedrijf ja, gaan starten. Ja. Dus okay. dat is voor mij
1: geen positief iets. Hè? Nee. Hè? Dus uh, 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 een ondernemen, uh, ben je eigenlijk bijna geboren... je kan een klein beetje erbij krijgen... maar je gaat niet uit de nood iets gewoon doen. Dus uh, d- daar hebben we nog een weg te gaan met elkaar... Uh, zij hebben ook nog die, die, die weg te gaan om ook hulp te vragen... maar ook gewoon goed te netwerken. Mm-hmm. En ik, maak maar, ik baard me zorg over dus dat wij nog steeds verschillende netwerken hebben. Verschillende prijzen worden uitgereikt. Zwarte, witte, oranje. Hè. Dat moeten we gewoon niet hebben. We zitten meer dan half eeuw hier met elkaar. Dus ik zou ook nood aansluiten met een netwerk waar eigenlijk alleen maar vrouwen zijn... of alleen maar allochtonen zijn, dat pas ik voor, dat doe ik niet. Dus ik moet altijd netwerk hebben uh, die divers is, gemeend zijn... Daar voel ik mij op de kracht. Hm. Dus mannen, vrouwen, allochtonen, allochtonen.
0: En wat grappig, want je hebt natuurlijk zelf... een van je eerste prijzen was uh, de zwarte zwarte zakenvrouw van van Europa. Europa. Kijk je er nu... Anders naar, Altijd. Als Altijd. Ja. Uh, Toen de tijd. Toen de tijd heb je hem natuurlijk in ontvangst genomen. Stel ze zouden weer met een dergelijke on- nee. onderscheiding komen. Hoe zou je er naar nou, kijken?
1: die prijs... Ik, ik was net begonnen. Ik was nog niet twee jaar begonnen. en Ik ben ontdekt door een vrouw en uh, genomineerd. Ik was nog eens gegaan. Ze belde mij een dag van tevoren. Ze zei graag ga je naar Londen. Ik zeg, van ja. hij is in Londen uitgegeven. Ik zeg ja... Ik Flauwekul allemaal. allemaal nou, uiteindelijk ben ik toch gegaan omdat die mevrouw die mij genomineerd... Uh, uh, vriendin voor mij was. Uiteindelijk heb ik die prijs gewonnen. Het was echt geweldig om dat mee te maken. Ja. Ik ben teruggekomen. ik heb hem in de kast gestopt. En toen belt zij weer, na een paar dagen heb je een persbericht gestuurd? Ik zei, persbericht? Waarom moet ik een persbericht sturen? <lacht> uh, en alle medewerkers voor mij hebben toen ook gezegd... Uh, uh, je bent allemaal niet zwart, hè? want ik heb heel veel Ghanijs in Suriname. Ik zeg, nou, dat heeft te maken dat die diversiteit, die prijs is gelukkig nu wel uh, aangepast. Uh, en ik heb toen gelijk gereageerd op de krant. Hè? Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, ik ben een zakenvrouw als ik een zakenvrouw van Nederland ben. Dan ben ik een zakenvrouw, dan heb ik een prijs. En zolang dat die, die prijs niet is, ja, het is leuk, maar uh, het moet afgelopen zijn. Het moet echt afgelopen zijn. Want uh, uh, ze groeien zo snel, die prijzen van alle allochtonen... dan is het voor Chinezen, dan is het voor Suriname, dan is het voor Marokkanen. Ja. Ik word er beroerd van. En, um, het is blijkbaar nog noodzakelijk. Maar, het, het is uh, dus uh, nog noodzakelijk. Ja,
0: ja, jammer. Maar dat vind je jammer. En, en um, het, wat ook heel duidelijk bij jou naar voren komt is van... Uh, je houdt niet van gepraat, nee. je houdt van actie... Ja. Dus een van de dingen die die jij ook doet, is uh, op het moment dat je iets in de politiek hoort... en je denkt, dit dit slaat eigenlijk nergens op, dan uh, onderneem jij actie. uh, Jouw fonds is daar ook een van de uh, uitkomsten van. Kun je er wat meer over vertellen? wat, Wat wil je met dit fonds bereiken? Uh, wat ik met dit
1: fonds uh, wil bereiken is de weg die ik heb afgelegd in de afgelopen uh, tijd, 40 ja. jaar, wil ik er eigenlijk proberen een iets korter te maken. Mm-hmm. En ik heb een gigantisch netwerk opgebouwd. Ik ben er zo dankbaar voor en zo blij. En ik wil mijn netwerk hè, gaan inzetten om uh, de jonge generatie, die ja, een steun in de rug nodig hebben, wil ik dat gewoon. Uh, voor gaan inzetten En ik ben, ik, mijn ervaring met mijn netwerk die ik heb opgebouwd... Uh, vaak is door onwezenheid uh, geven die mensen niet steun. Dus als ik ze vraag, dan staan ze eigenlijk te popelen om mensen te helpen. Dus ik denk, het zal toch mooi zijn als ik de netwerk die heb opgebouwd... In de loop van de jaren, die gaan inzetten om de nieuwe generatie... duwtjes in de rug te geven waar ze dus ook die droombanen... ja want business... Is ook netwerk. Carrière is ook netwerk. Je moet gewoon geholpen worden. En ik wil uh, de jonge generatie. Uh, mannen zijn ook van harte welkom. staat ook uh, in de statuten. Hè. Ze zullen waarschijnlijk iets minder komen. Terwijl dat ik best wel heel veel advies krijg. Ook van de mannen. Mm-hmm. Landelijke. Mm-hmm. En uh, dat waarderen is ook heel vaak. Zeggen ze mevrouw Moedin. Rahma, kunnen wij jou even bellen? Of kunnen we je even vragen? Ik sta altijd open. En ik krijg zoveel van terug. Dat mensen zich Geweldig dat je ons... Waarom niet? Dus uh, ik wil graag jonge, uh, uh, jonge mensen wil ik ze eigenlijk helpen aan die dromenbaan. En dan hebben we echt een hele smarte programma... waar we eigenlijk in drie jaar... als we het niet drie jaar niet halen, dan duigt de organisatie ook niet. En dan gaan wij ze dus uh, hun droombaan... dat kan directeurfunctie, kan uh, managerfunctie... ik weet niet welke functies allemaal komen... Dan gaan ze, soms bereiken we dat een jaar... en dan gaat die persoon een jaar werken... totdat hij een beetje uh, gezetelt daarin... En, en dan komt hij weer terug om een bijdrage. Het is geen uh, commerciële organisatie. Het is gewoon, je meldt je aan... je betaalt een bedrag, abonnementbedrag... en we gaan gewoon... elke toppersoon krijgt gewoon één vrouw of één jongeman onder hem... en dan gaan we kijken naar nou, hoe zit die netwerk... hoe ziet het, past die bedrijf bij jou, bla bla bla... En we hebben nog een andere doelgroep. Dat is een business. Eh, eh, vrouwen eh, die eigenlijk eh, nou, een miljoen omzet hebben. Of een half miljoen. Eh, vanaf half miljoen gaan we... Even hun snel duwen. Hè? En ook weer die kennis. We hebben gewoon kennis. En die moeten we gewoon overdragen, jongens. Dat kan niet. Hè? En dat willen wij. Dus ik heb nu echt een paar... Uh, ik heb een vrouw die 6 miljoen heeft. En ik heb een vrouw die, 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 die uh, pas begonnen. En die heeft zes of zeven mensen. En die, die doet het heel goed. En ja, die willen ook allemaal... Ik, ik heb zeker één directeur die ik al geplaatst heb. Dus ik ga vragen aan mijn vrienden. Aan mijn netwerk... Zoeken om ja, iets terug te
0: doen. Ja, geweldig. Dat is onze
1: taak ook. Hè? Wij, ja. kunnen dus, wij kunnen wel steeds over praten. En elk jaartje hoor ik weer dat de politiek daarmee bezig is. En een top dit en top dit het is afgelopen. Ik hoop echt van harte dat ik misschien 1% kan bijdragen landelijk. Ja? Dus dat hoop ik wel. En uh, uh, ja, ik geef het niet op. En uh, je moet niet altijd vergeten waar je vandaan bent gekomen. En ik heb een hele lange weg gedaan. Uh, afgelegd. En ik wil die weg niet korter maken. En ik moet heel eerlijk zeggen, soms, sorry vrouwen, kom ik bij de topvrouwen op bezoek op hun functies. En dan zeg ik, jongens, we moeten hier iets gaan doen hè, voor die vrouwen. En dan uh, doet mij soms een schrik en verbazing zeggen ze, Rahma, het ligt aan hun. Ik heb het toch ook allemaal gedaan? Ik heb het ook allemaal gedaan. Dan denk ik, ja, je hebt, volgens mij ben je ook geholpen en ik ben ook geholpen. Alle dus... Uh, uh, het kwestie van ze moeten het zelf doen. Ja, dat zeg ik, dat heb ik in het begin wel gezegd. Maar we moeten wel de hand rekening geven zoals de mannen doen. Dus vrouwen, alsjeblieft, help elkaar.
0: Mooi. uh, Wanderag, maar je... je, Hoe ben jij door die die weg gegaan? Want je zegt, je hebt hulp gekregen. Maar wat wat heeft jou nog meer geholpen in in deze, nou ja, enorme groei? Ik bedoel, ik ik zei net ook tegen je... Als ik denk aan een van die eerste hoofdstukken in je boek... waar je vertelt hoe je in Marokko leefde en en als kind... dan vervolgens zie ik je hier zitten en, uh, mm. in, in, het, in het prachtige kantoor mm. met een fonds en, een, en nog steeds een bak aan ambitie. Ik bedoel, ja, ik vind dat ontzettend inspirerend. Mm. Um, maar wat, wat is nou belangrijk voor jou geweest uh, om die groei te realiseren? Nou, het is niet de groei.
1: Wat hebt mij uh, gesteund om te zijn waar ik nu sta? Ja. Twee dingen. Ik ben iemand die altijd de negativiteit in positiviteit verdraagt. Oké. Okay. Verpa- vertaald. A, uh, uh, als migrantenvrouw die hier moeilijk mee heb gehad... heb ik altijd tegen mezelf gezegd... Rahma, het is moeilijk, maar het is beter en het is goed dat jij hier blijft. Dat is één. En tweede is dat emancipatie van vrouwen is altijd een doorslaggevend voor mij geweest. Dus ik had eigenlijk twee, twee slagen te halen. A, ik was een migrant, mm-hmm. een vrouw. Ja? en gelijkertijd dan waren ook nog altijd die, die, die emancipatie die mannen die met een dikke bril dus, dus plaats dat ik in een zielige hoek ga zeggen ja ik ben een allochton en ik word gediscrimineerd ach die mannen zien in mij en het is een mannenwereld nee ik heb dit gedaan ik zeg ik kom eigenlijk hetzelfde wat ik in Marokko heb gedaan dus wij moeten niet in, in een hoekje gaan zitten en zeggen oh
0: maar, ik krijg geen kansen oh. nee gewoon doen Sowieso een vraag die me echt integreerde. Het begon... Jij kwam in Nederland. Jouw man had twee banen. Jij hebt... uh, jarenlang ook... thuis gezeten. En je smeekte er bijna van... oké, mag ik mee? Ik wil ook... ik wil het doen. Twee jaar. jaar, Maar ja, Ja. dat heb je gedaan. Uh, Uiteindelijk is dat ook gebeurd. En... Zoals je net ook zelf dat moment beschrijft. Van op een gegeven moment heeft gezegd: Oké, okay, ga maar. Ga maar los. De leeuw mag los. En jij bent het gaan doen. Um, ik, ik heb het gevoel dat er, dat, er, dat er ook nog wel. ook gewoon in de. En in de hele Nederlandse cultuur nog zo'n ding is van... ja, de, de man is de, degene die voor het gezin moet zorgen. Uh, ja. En daarom en, die boek. He, ja, <laughs> en, 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 um, en in de Marokkaanse uh, cultuur nog, is dat nog, nog erger. Nog erger. Um, zou je hier nog iets meer over willen delen van... oké, okay, hoe... Um, ja, misschien ook wel... Wat is jouw advies voor vrouwen die zoveel ambitie hebben... en ja. die dan misschien wel dus hun man voorbijstreven? Ja, heerlijk. Ja, maar ik dat zeg we... altijd, ik, ha, ik doe heel veel lezen.
1: Ja. En ik zeg, als je respect wil hebben voor je man... dan moet je of gelijk verdienen, met liefde liefst iets meer. Dan heb je echt respect voor jou. Dan is het een liefde aan het spel. Ja? Mm. Maar heel vaak hebben we ook vrouwen die gewoon voor situatie bij de man... Ik spreek met een heleboel... Gekakte vrouwen, mm-hmm. hoog opgeleid, die met de rijke mannen getrouwd zijn. Ja. Ja, en die zeggen tegen mij, dat ja, klagen. En dan zeg ik, waarom, doe je, waarom zit je nou niet met die man op? Mm-hmm. Ja, maar Rahma, als ik wegga dan moet ik ergens in de derde verdieping in Kinkerstraat gaan zitten. Ik zeg oh, dus je zit van eigen belangen. En dat is dus ook lastig. Want zolang dat jij dat doet, zolang dat je de pinpas voor je mag gebruiken, toon je geen respect voor jezelf. Toon vond je gewoon geen respect voor jezelf. Dat zou allemaal reden voor zijn. Maar je moet toch ook wel als vrouw onafhankelijk zijn. Ja. En wij zijn niet geboren om alleen voor de kinderen te zorgen. Daar zijn we echt niet voor geboren. Hè? Mijn dochter heeft ook vier kinderen en die hebben topkinderen. Ja? Maar ze is niet thuis geweest om voor die kinderen te zorgen. En als je carrière gaat maken, lukt het niet in vier dagen en ook niet in drie dagen. Dus uh, uh, respect krijgen voor je omgeving is dat je ook onafhankelijk bent en dat je ook je eigen middelen beschikt of je eigen middelen en liefst vergelijkniveau hm, dat is heel belangrijk of liefste iets meer. Maar onder de je man zitten dat hij je eh, 3000 dat jij duizend euro toon je geen respect.
0: En um, in de marokkaanse of in de in de in de of, of er wordt dan uh, ge Gezegd, en dat kan, kan jij denk ik nog wel beter uh, vertellen dan ik... maar hè, uh, de vrouw uh, moet eigenlijk niet werken, moet niet ondernemen. Um, ik, jij hebt al, altijd gezegd, nee, dat is niet waar. Dat staat er helemaal niet en ik ga er ook niet mee akkoord. Klopt. Zou je daar nog iets meer over willen vertellen? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus hoe... hoe, um, hoe... Uh, wat waren jouw voorbeelden om, om te zeggen van... Nee, dat, dat is niet waar. Ik, ik ga mijn eigen weg. Nou, mijn, mijn, mijn
1: kracht is ook geweest om te zorgen dat ik buiten het huis ga werken. Want volgens mijn cultuur, hè, uh, uh, nog eens de is islam, want islam was absoluut niet. Want de vrouw, de profeet, Mohammed, sallallahu alaihi wa was al een, een businesswoman... met zestig mannen die zijdenstof voor haar verkopen. Dus wat dan, hè? Ja. Dus met mij kan je daar niet winnen uh, over. Maar wel een cultuur. Cultuur is het vaak leiden dan je geloof, hè? Mm-hmm. Uh, Dus uh, uh, dit verhaal, je mag niet thuis. Je moet een verboden in de geloof. Dus dat heb ik eeuwig lang gehoord. Hier in Nederland, hè? En daar heb ik het eigenlijk ook gewoon tegen. Ik ben altijd daar tegen. Heb ik altijd gezegd: jongens, kom op naar buiten, werken, geld verdienen. Ga niet meer arm zo op je man. Want dan ben je gewoon aan het bedelen. Hè? Uh, dus dat is uh, één. Dus binnen onze cultuur wordt nog steeds uh, gepreekt. Ja. Yeah. Uh, vrouwen die eigenlijk. Een beetje uh, uh, buiten werken. En zeker als ze ook nog niet, geen man hebben, dan is het nog steeds lastig. Dus laat je, je niet gek maken. Ga gewoon werken. Bereik je zich. Ga je eigen appartement kopen. Je eigen auto en kies je eigen man ben ik heel duidelijk in. En als je dat niet hebt... dan kun je altijd, ben je altijd afhankelijk van die man... en dan, dan ben je ook die moeder die voor de kinderen gaat zorgen. Geef je een verkeerde beeld aan je kinderen en bla, bla, bla. Mm-hmm. En mijn kleinkinderen die zeiden altijd... Oma, je bent altijd thuis laat. Hè? Ben je niet bang, hè? Want ze hebben nog nooit iets geweten dan iedereen aan het werk. Dus mm-hmm. ze zijn eigenlijk nu al met werk bezig. Wie de directeur wordt en wie die opleiding en wie en die en die. vind ik geweldig. Uh, dus je moet ook een, een, een voorbeeldfunctie uh, uh, overdragen. Je moet een rolmodel voor je kinderen ook, hè? Ja. Want kinderen die groeien met hardwerkende ouders, worden zij ook zo.
0: Mm-hmm.
1: Daarna hebben we ook nog een cultuur hier binnen de Wistische wereld, die ook nog uh, gepemperd, die vrouwen. Vrouwen praten ook onderling met elkaar. Ik, ik, mijn netwerk bestaat in grote deen uit de uh, uh, Wistische Nederlands vrouwengezinnen, dus daar ga ik veel mee om. En dus vrouwen in de moeders praten eigenlijk dagelijks. Dat zie ik. Het is wel goed als je de eerste paar jaar met je kind zit thuis. Dan hebben allemaal universitair geschoold vrouwen... die ook de stad heel veel geld hebben gekost. En die gaan gewoon kiezen om parttime te werken... want dat is goed voor die kinderen. En daarna, als ik ze vraag, want ik vraag ze door, ik zeg kom op. Zonde. Ja, maar mijn man heeft een hele hoge functie. Mm-hmm. En die kan niet minder. Ze weten wel, die hoge functie kan je niet in drie dagen. Dus eigenlijk laten ze dus, worden ze meegepraat door de omgeving en ook door de man... dat ze eigenlijk me accepteren dat hij carrière gaat maken. Mm-hmm. En ik ben daar radicaal tegen. Ik zeg, nee, we gaan het omdraaien. Hij gaat gewoon drie dagen werken, dan nou, doet hij wat minder. En hij gunt jou als hij van jou houdt. Mijn uh, schoonzoon die ging minder werken... toen mijn dochter uh, uh, carrière wilde maken binnen mijn bedrijf. En hij gaat nu pas doorbreken. Hij heeft nu iets ontwikkeld waar hij echt... Uh, uh, de buitenwereld gaat laten zien. Maar hij heeft wel gekozen om... Ik zeg niet dat die kinderen allemaal dan de lot overgedragen moeten worden... en dat hij ze een beetje sleurt van... Een crash of een ene uh, uh, oppas. Nee, ik zeg alleen... het is ons gezamenlijke doel. Ja. En als je dus carrière wil maken... moet je man... Ja, of je partner, wie het ook... moet je ondersteunen. Dat hij zegt, schat, ga maar. Ik ga dat een tikje minder doen. En zolang dat die mannen dat niet willen... massaal... Ja, dan gaan wij die doelstelling niet halen... van 30%. Dus... Wij als vrouw zijn, moeten ook veranderen. En ik ben nog steeds geen slechte moeder. Mijn dochter heeft vier kinderen, is absoluut geen slechte moeder. Ze werkt fulltime. Dus ik wil af van dat verhaal en dat beïnvloeding van de omgeving... dat er eigenlijk een vrouw gewoon bij is. De kinderen moeten zijn als ze nog jong zijn. Mm. Dit is gewoon radicaal. Want de kinderen zitten toch ook de hele dag op school. Ja? Dus in principe, als je het goed met elkaar afstemt... dan kan je ook gewoon s ochtends de kinderen naar school brengen... en je man haalt ze of andersom. Hoe je dat doet, hoe je gaat plannen. Want als je dat niet kan plannen, kan je ook niet managen. Dus het begint eigenlijk bij je gezin om dat goed te plannen met elkaar. Bord schrijven wie wat gaat doen. En dan ga je van uh, uh, de kinderen die... Eisen heel veel tijd van je. Want je mm-hmm. moet ze naar school, je moet ze begeleiden. En als je dat goed doet, ben je gewoon topmanager. Dus ja, serieus, echt topmanager. Dus in daarna zou ik eigenlijk alle vrouwen op deze aarde. En zeker nu in de Wistische vrouwen, Wistische wereld, want die andere wereld moeten we nog helpen. Zorg gewoon dat je niet afhankelijk bent van je man. Zorg dat je je eigen bankpasje hebt. Zorg dat je eigenlijk hetzelfde verdient. Zorg dat je meer gaat verdienen. Want als je meer gaat verdienen dan je man, dan is het zoveel liefde. Hè? Dan zit je met die man niet van eigen belang. Maar je zit met de man omdat hij gewoon goed voor jou is. Hè? Qua liefde. Hè? Je hebt je eigen pas, is dus toch heerlijk.
0: Gewoon even pinnen wat je wilt pinnen. Wacht maar, hoe um, even een korte nog. Je je beschrijft heel veel dat je eigenlijk tegen de de conventionele orde bent ingegaan. Tegen de stroom in. Tegen de stroom in. Wat je natuurlijk altijd zult hebben dan, is... Andere mensen vinden daar wat van. Tuurlijk. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Uh, uh, Ja, uh, zwaar, want uh, mijn omgeving... Die vond mij eigenlijk gewoon een beetje buitenbeentje en gevaarlijk ook voor hun vrouwen. Want ik, dat heb je waarschijnlijk ook in mijn boek uh, uh, gemerkt. Op een gegeven moment mochten de vrouwen niet met mij praten hier in Amsterdam. En dat is wel pijnlijk. En toen dacht ik, oké, het is pijn die ik moet alleen dragen, ik moet door, Ja. Uh, uh, ik moet door. Ik heb al gezegd... Uh, de negativiteit vertaal ik in de kracht... in de positie. Hetzelfde die mensen, die zijn ondertussen al... echt uh, uh, wat oudere... Uh, 80 jaar mannen, maar ook vrouwen... sturen alle keer... respect voor mij. En als ze mij zeggen, Rahma, we zijn trots op je. Mm. Dus het is vaak onwezenheid. Mensen reageren omdat ze geen informatie hebben. Dus ik heb altijd... ik geef het nog één keer... Alles wat eigenlijk tegen je is, probeer je dat positief te benaderen. En dan kom je gewoon. En dan kom je gewoon niet. Dus ik heb een beetje moeite mee met mensen die eigenlijk alleen maar over. Ja, maar, ja. Nee, gewoon. Ja, ja, maar dan. Marcus zei ook een keertje. Vind ik zo'n mooie uitspraak. Zij. Eh, dan ben je op de snelweg. En dan eh, zie je dus. Een snelle auto. Eh, en je hebt een hele oude auto. En dan eh, zo, zo, ga je. Uh, schreeuwen tegen die mensen. De kracht is dat jij keihard gaat werken om nog sneller auto dan die. En die heb ik. Dus ik ben altijd. ik zeg nu iets waar de mannen. sorry mannen. Uh, misschien niet zo blij mee. maar ik gebruik hem toch altijd. Ik zeg. wat de mannen kunnen. kan ik tien keer beter. En dat zeg ik tegen mezelf. Het is niet waar hoor. Want <lacht> sommige mannen zijn slimmer dan mij. Maar ik zeg het wel tegen mezelf. En dat helpt mij. Ja. Om um niet te struikelen. En gewoon door te gaan. je dromen te realiseren.
0: Over. Um... Wat je helpt en niet struikelen. Um, he, het dicht bij jezelf blijven, contact met jezelf blijven. Um, nou, jouw geloof is natuurlijk voor jou wel een heel belangrijk uh, eikpunt. Um, elke dag. Elke dag. Kun je, kun je daar uh, ja. nog iets meer over vertellen? Nou kijk, ik ben
1: opgegroeid naast een, een liberale imam. Een imam die eigenlijk altijd bezig is om een ander te helpen. Juist de mensen die het moeilijk hebben. Want zeg, die hebben de, de weg naar de moskee niet gevonden. Mensen die in moskee zijn, die hoef ik niet te helpen, zei mijn papa altijd. Hè. Uh, uh, dus ik, ik heb iets bij me. Uh, we noemen ze in Arabisch Allah. Het is God. Hoe die daar eruit ziet, weten we nog niet. Gelukkig ook niet. Maar ik geloof heilig in, in Allah. En dat heb ik dus van mijn vader gekregen. Hij is ook mijn adviseur. En hij is ook daar, daar uh, ga ik op te raden. Vraag het even. Hè. Mm-hmm. Hoe zit het? Doe ik het wel goed? Uh, ben ik goed mens op deze aarde? Uh, ik heb ook een geweten. En die geweten wordt ook gevormd door mijn geloof. En ik heb een vriend gehad, Jan. En die was niet gelovig. En hij zei altijd, dat vond ik zo vervelend. Jij bent God, flauwekul. Hè? Wat je allemaal aan het zeggen bent. En op een gegeven moment ben ik gestopt met de discussie met hem. En toen hij bijna dood is, ik ben jaloers, want ik voel niks van binnen. Ik ben leeg en ik ga niet dood. Ja, het is te laat nu om even nog met jou daarover te hebben. Mijn geloof heeft mij zoveel kracht en warmte, maar mijn geloof heeft mij ook gezegd dat ik er eigenlijk ook een bijdrage moet leveren aan dit samenleven. En een bijdrage in zin, ik ben geen ingenieur om over technologie of roboten uh, iets te doen, maar mij, uh, uh, mij, ik, Rahma, uh, hebt een taak om een onderen te helpen. En een onderen te helpen is een vrouw te helpen om haar bedrijf groter te maken, uh, arme mensen te helpen, uh, meisjes die in de slechte positie zitten, want dat hebben we heel veel in Nederland. En, en in eerlijk je geld verdienen is zo belangrijk voor mij. Zo transparant zijn. Dat zijn dus toch wel dingen die mijn geloof mij hebben gegeven. Als je mij zo ziet, denk je... Nou ja, het is gewoon een verkaste dame, kaas kaaskop. Hè? Maar ik heb degelijk een geloof. En die, die speelt een hele rol bij mij. S'avonds, ochtends als ik wakker ben... en s'avonds als ik naar huis rijd... ben ik hem ook altijd dankbaar. Als klein meisje vanuit Europa. En dat ik nu toch een positie heb bereikt waar ik ook mij uh, verplicht en verantwoordelijk voor de, over de samenleving. Dus ja, uh, uh, hij is mijn adviseur, mijn God is mijn adviseur. En ik ben hem zo. Ik kan niet voorstellen dat ik ga leven door het leven zonder dat ik er iets in mij heb. En dat is gewoon een stille adviseur die niemand, maar ook niemand, ik hoef hem niet te betalen. En hij is altijd bij mij. Ideaal. Ideaal, toch? <laughs> <laughs> Gratis.
0: Um. Rachma, wat zou je willen meegeven aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders? Uh, um,
1: wat ik zou graag willen, want we hebben natuurlijk uh, top jonge vrouwen. Mm-hmm. Hè, nieuwe leiders ook. Dus ze zijn ook in het algemeen veelmalig beter geschoold dan voorheen. Dus dat is gewoon een feit. Uh, uh, ik, ik denk dat zij... Uh, wat ik eerst aan hen moet geven is dat je voor jezelf kiest. Kies als vrouw zijn, voor jezelf. En kies voor je toekomst. En maak het duidelijk. Waar wil ik zijn? Ja? En vaak is het een, een keuze maken is heel moeilijk. Hè? Uh, emotioneel ook. Hè? Zeker als je kinderen hebt. en mm-hmm. Een man die zo van je houdt. En, hè? Maar je moet voor jezelf kiezen. En als je voor jezelf kiest... is het soms lastig, zwaar. Maar uiteindelijk zeggen hetzelfde kinderen en zelfde man... en zelfde moeder en vader... zeggen ze... kind, wij zijn trots op je. Mm. En dat moeten wij eigenlijk... wij moeten stoppen... met overal rekening mee te houden met onze omgeving. Kies voor jezelf. En dan gaat het met middenkinderen, gezin, met de kinderen... met je familie. En dat gaat ook met Nederland goed. Als wij voor onszelf kiezen. Want wij moeten mij regeren, wij moeten meebesturen besturen en wij moeten ook zorgen dat die mannen klein beetje opzij en dat wij dus de roer gaan overnemen. Dat is dus wat ik aan de jonge generatie
0: wil geven. Nou, met deze, deze prachtige uh, toegift <laughs> uh, uh, wil ik hem heel graag Afsluiterach, maar ontzettend bedankt. Geweldig voor al al de dingen die je hebt gezegd. En uh, heel inspirerend. En uh, we houden zeker contact. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter Zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.